0: paiquerê.com.br Agora no Jornal da Manhã Destaques
1: Finais.
2: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã O Amigo da Cidade Um dia realmente muito bonito, de sol, 27 graus vai ser a temperatura máxima, na madrugada vai chegar às 6 horas da manhã amanhã 13 graus no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, dias ensolarados, sem a presença de nuvens, as máximas vai de, vão de 28 até 31 graus, as mínimas... 13 graus no fim de semana, depois no começo de semana começa a subir um pouco, chegando até 19 graus na quinta-feira. E a possibilidade de mudança, já tempo nublado na próxima sexta-feira, com chuvas no sábado e no domingo e nós realmente estamos precisando e tomara que aconteça porque realmente o que nós vimos aí matérias a respeito de seca, a respeito de incêndios, realmente é uma situação e outra também, não é, essa é, essa secura, umidade relativa no ar e aqui ainda tá boa, tava vendo aqui marcando 67%, mas diminui no período da tarde, mas realmente com essa, esse tempo seco vai piorando.
0: Muito bem, ouvinte participa aqui, a Márcia do Jardim do Sol, Lino Ramos, você vai responder. Eu.
3: Ela pergunta se ainda tem vacinação contra a influenza. Vacinação, sim, tem que procurar o site da Prefeitura e depois fazer o agendamento. Neste final de semana tem vacinação para o Sarampo e ela fica atenta que nós vamos divulgar assim que tivermos já o agendamento liberado no site da Prefeitura, Neto.
4: Não vai ter mais agendamento para H1N1,
3: ah, não vai, perdão. no
4: dia 15 é drive-thru. O dia 15, então nesse final de semana a vacinação contra o sarampo e no próximo final de semana, dia 15, sarampo influenza no estacionamento do shopping Catuaí via sistema drive-thru.
0: O, participação do Luiz Carlos, e aí a pergunta é sobre a Rio Branco, né, Tomedo? Você fez a matéria, quem Bom. sabe já tem aí, ó. Ele está dizendo aqui sobre a trincheira ali, leste-oeste, Rio Branco. Eh, ele quer saber o motivo, se é que né, nesse, nesse bate-papo com o secretário João Versosa houve alguma explicação já da Rio Branco. Uh... Passar por cima. Seria mais fácil e barato aproveitar o desnível da Rio Branco, desde a Araguaia até a Tiradentes. Ele disse que tem que contestar agora para não reclamar depois.
4: É, mas o, o projeto demorou bastante para ser feito e aprovado. E vai passar por baixo. É, a Rio no, Branco, né? Passa por baixo. Exatamente, né? no sentido é, é centro-norte. Né? É, exatamente. Então um túnel.
2: É, Quer dizer, é não verdade, vai
3: mudar o é projeto melhor. agora,
0: pronto.
4: Ah, não vai mudar o projeto, né? Até porque o projeto foi finalizado, agora só os trâmites aí, a licitação em até 30 dias, 29 milhões, viu, Edson, custa 29 essa milhões hora.
0: Exato.
2: Bom, é, e o, bom ó, tá... o, o Edson, o, o Neto tá aí também, porque, olha, eu vi uma, uma notícia confirmada, o Neto confirmou, que assusta um pouco, que é uma solicitação do COESP até para voltar a fechamento, por exemplo, de praças, de alimentação, de shoppings, e apresentando que a situação de Londrina realmente não é boa. Agora, é interessante... Eu estava dizendo, acho que a média, estava vendo a média, não mudou de casos. Até essa semana diminuiu um pouquinho em relação à semana passada. Também o problema, o número de leitos uh, diminuiu, já chegou a 58% de ocupação, está com 50% de leitos de UTI adulto do Covid, 21% do leito pediátrico de Covid, de enfermaria normal, 47% de ocupação, mas... Parece que o COESP está dando aí outra conotação, Neto Almeida.
4: É isso, com os seguintes argumentos, tá, JB? Aumento do índice de contaminação da doença, curva em aceleração, aumento dos casos de Covid-19 e não de outros vírus, esgotamento do número de leitos previstos para setembro e diminuição gradativa do isolamento social com índices inferiores a 37%. O ouvinte já pode até acessar a matéria no paiqueria.com.br eu recebi um documento na noite de ontem em relação a esta bandeira vermelha né, de classificação do COESP que aponta como risco alto em relação à pandemia do coronavírus. Segundo o relatório, é possível que medidas mais rígidas possam ser sugeridas para a próxima semana. Baseando-se no relatório técnico epidemiológico apresentado na data de 6 do 8 Quanto aos indicativos referenciados pelo CONAS em relação à taxa de ocupação de leitos, a variação de números de novos casos e de óbitos registrados nos últimos 14 dias são as seguintes medidas que podem ser adotadas e devem ser sugeridas. Que seja mantido o nível de isolamento social proposto anteriormente com a obrigatoriedade dos cuidados individuais e coletivos. Que seja mantida a flexibilização para a abertura das atividades econômicas previamente listadas, ou seja, comércio, indústria, construção civil, shopping centers e feiras livres, desde que os horários diferenciados sejam mantidos conforme acordado anteriormente. Não recomenda a abertura de praças de alimentação nos shoppings e galerias comerciais, não recomenda a abertura de academias de qualquer natureza e templos religiosos em nenhum tipo de proposta ou esquema alternativo. Observando a previsão epidemiológica de aumento da velocidade da transmissão nos últimos dias, recomenda-se que, portanto, haja um enrijecimento das medidas não farmacológicas e restrições sociais. A reportagem está tentando contato com o secretário de saúde desde a noite de ontem para esclarecer esta situação e, até o momento, não fomos atendidos.
2: Vamos, vamos, vamos procurar né, uma informação uh, efetivamente a respeito do assunto. Agora, não é, é isso, não, não, não é o neto que não eu ouvi falar. É um documento oficial do COESP que deixa a gente realmente em dúvida, porque, a não ser, eu, eu, o que eu disse até na abertura hoje do Jornal da Manhã o número de óbitos é, nesses últimos, nessa última semana, praticamente dois por dia, mas sem o aumento excessivo do número de casos. De qualquer maneira, não é, é um documento oficial, como diz o prefeito aí, dos técnicos que estão é, acompanhando e determinando o que deva acontecer na cidade, não é?
0: É, pelo jeito que mais pesa aí, nesse contexto, em relação a números é, apresentados, é a baixa Taxa de isolamento social caiu bastante, então isso preocupa no cenário futuro, né? Eu acho que é essa a perspectiva que os técnicos têm ao elaborar o documento, me parece que é isso.
2: É, porque fala em setembro, né, Edson? Pode, pode ser, quer dizer, uma visão ruim para, para, para o futuro... Interessante isso, e realmente a gente fica é, naquela eterna dúvida, até onde isso vai parar, até va onde é que nós vamos com isso de não chegar nesse topo, nesse pico.
0: Né? É, agora, a gente também, por outro lado, e já falando na, na prática do dia a dia... Quem faz o isolamento, quem respeita, quem abre mão de um monte de coisa, muitas vezes que é com cara de idiota. Não, e... Porque tem gente que não respeita, não tá nem aí. Isso. Olha, a minha mulher parte é menor, evidente. Mas é, é complicado, porque uma pequena parte prejudica. Conversando
4: todo. com a minha esposa ontem, ela disse justamente isso. Ela falou assim, uma pequena minoria faz com que as pessoas que respeitam o, o decreto, a lei, né? Porque Sim. é um decreto. Claro. É, e aqui no Lago Igapó, a gente tem visto muito desrespeito. No aterro do Lago Igapó, no Zerão, é, o que tem de gente praticando caminhada, corrida, andando de bicicleta sem máscara, é um Deus nos acuda. Ontem eu tive a oportunidade de ir em um shopping da cidade de Londrina. É, você percebe que há máscara no queixo, máscara fora do nariz, há um desrespeito generalizado que tem aumentado. Vou trazer logo mais do Conexão uma entrevista com o Pedro Ramos, porque ontem a Guarda Municipal fez uma apreensão muito grande de maconha em um ônibus no terminal rodoviário, e também de celulares contrabandeados, eu vou aproveitar para trazer a informação desse este desrespeito que acontece principalmente em espaços públicos depois dessa flexibilização um pouco maior.
2: Olha, o, o Neto, interessante, você falou, eu saía ontem da rádio uh, 15 para 6, mais ou menos, e olha, impressionante o número de pessoas já andando Sim. aí na, na, no Igapó 2. Mas por quê, na verdade, eu ouvi, você lembra? Ontem várias pessoas, escuta, já foi, já foram liberadas, né? A, as praças foram liberadas, porque o prefeito deixou transparecer na última live dele que essa semana. Semaná, quer dizer, a expectativa era de começar a abrir, a flexibilizar, inclusive uh, os órgãos aí uh, do comércio pedindo para que mantivesse depois a abertura no sábado, mas de repente veio uma notícia e uma informação completamente
4: diferente. Essa flexibilização que ele ventilou na live do último domingo, com toda certeza, passaria por essa reunião que o COESP realiza sempre às quintas-feiras, né, JB? E ele deixou a entender... Que essa seria uma análise feita pelo Coesp, e, obviamente, ele iria trazer detalhes depois desta é, reunião, provavelmente na live que ele faz aí todo domingo. É, mas não flexibilizou em nada. O decreto continua o mesmo assinado anteriormente. E o que há é um desrespeito, você pode perceber: é, em açougues, em padarias, é, tem gente comendo nos locais, tem gente entrando sem máscara nos locais, porque não há uma fiscalização acontecendo que resulte aí em uma aplicação de multa ou algo mais severo no bolso daquele que está descumprindo a lei.
2: É verdade, e até o pessoal já mandou, é na feira, já se come pastel no, no próprio quiosque ali de pastel da feira. Mas olha, hoje e amanhã você ainda pode comprar o presente para o seu pai com as sugestões da Computec. Computec sugerindo, quem sabe, um mouse, um teclado sem fio, uma impressora moderna, um monitor para ele trabalhar feliz da vida. Mas tem uma série de opções na Computec que você pode verificar. Ou pessoalmente, na Higienópolis, aliás, na JK, quase esquina com o Paranaguá, e na Pernambuco, 728. Ou então no site computeclondrina.com.br ou pelo televendas 3372 12,
0: 11. Bom, o Maurício está dizendo o seguinte: moro aqui perto da Rio Branco desde a época da cancela, diz ele. É o lugar com mais carros das 7 às 9. Vou fazer um apelo à CMTO. Esta obra, trânsito, sinalização, tem que ser algo tratado de uma forma diferenciada. Precisamos de agentes o dia todo, não observando, mas orientando o trânsito quando houver a obra. Só um
4: adendo, né? Os semáforos que tem na Rio Branco com a leste-oeste na rotatória serão retirados, segundo hum. informações do IP. Pull, porque isso vai dar mais fluidez ao trânsito. Então a sinalização realmente é um fator aí que vai precisar ser bem observado. É, ele pois coloca é, aí. Missed... A...
2: E Hoje... o pessoal daí se lembra, não é, do que aconteceu lá na Winston Churchill, na Francisco Gabriel Arruda, que foi deficiente quando estavam, não é, mexendo lá, deficiente a sinalização, até ali na região do Parque Ouro Verde.
3: É, ali é complicado realmente, JB. Olha só como funciona. E o ouvinte citou até aí o período da noite, Edson, a partir da tarde ali vira realmente uma situação muito complicada. Estava conversando com amigos que estavam relatando o problema. Então você está por exemplo, descendo a avenida em direção à região norte da cidade quando você chega ali no viaduto da BR-369, passando o semáforo, você chega no ponto que vai fazer a conversão à esquerda, vai entrar no desvio e aí fica em duas pistas mas também aí tem o pessoal que vem da rodovia para acessar a região, da, da, a região norte. E começa o tumulto. E aí é uma pista só, já começa o problema ali, fica realmente muito complexa a passagem naquele local. Sem contar que depois entope tudo e vai chegar até Henrique Mansano, desta maneira, o trânsito praticamente parado.
5: Bom, ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Paiquerê. Bom dia, pessoal da Paiquerê, aqui é Jonas Rodrigues, do Residencial Cancun região norte de Londrina, perto do Vivi. É, queria que isso para o pessoal da prefeitura sempre dar uma olhada ali naquele, no Jardim Paris ali. Ali uma queimação de entulho de manhã, de tarde e noite, direto, rapaz. É uma fumaceira da pisciroca aqui, para essa região aqui. Você tem que deixar o apartamento fechado dia inteiro, senão você tem que ficar respirando fumaça. Pelo amor de Deus, hein? Essa, essa ponta de vila aqui não tem, não tem dono, não. A cidade não tem prefeito para isso aqui, não. Tem que tomar a providência a prefeitura aí. Pelo amor de Deus, até todo dia de manhã, de tarde e noite, é uma fumaceira da Pissiroca. Parece Valeu, capital Jonas. de São Paulo naquela fumaceira.
2: Valeu, Jonas. Está tá registrado aí e é, é verdade. A gente vê realmente quando passa ali na, é na região norte, tem muita gente esse costume de incinerar, de queimar, e isso é proibido.
0: Aqui o Fernando César está dizendo o seguinte, é isso mesmo, eu e todos aqueles que estamos há quatro meses ou mais respeitando as regras, estamos nos cuidando e cuidando da família, saímos de casa para trabalhar, fazer as compras, o necessário, como nos sentimos nesta hora, idiotas e derrotados, infelizmente, tudo por causa de um povo sem noção que pensa que é apenas uma gripezinha, é o
6: Fernando César.
2: Tá certo, ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
6: Oi, bom dia, é a Maria do Violim. Olha, eu fiquei impressionada com o trabalho da guarda municipal, da polícia, é, ontem, né, quando assaltaram aqueles guardas municipais lá, a casa deles, como o abarato policial foi, assim, impressionante, eles foram, foram até pegar, até descobrir, até, né, ah, se quem dera nós pobres mortais, quando fosse assaltado, quando fosse roubado, fizessem isso para nós também, né? Mas mal podemos registrar um B.O.zinho e fica por isso mesmo. É uma pena, eu vejo assim, né? E outra coisa, aqui a praça que é atrás da guarda municipal da Saúl Kind é uma vergonha, sabe? Ali atrás ali da guarda municipal ali. É, é, é lixo, é mendigos, é bancos quebrados, né? E, e o prefeito não fala em, em iluminar essa pracinha ali, para dar mais um conforto para gente? Eu tenho medo de passar ali até de dia. Fica aqui, ó, na esquina aqui da Wilkind, da, 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 da aqui atrás da guarda municipal aqui, uma vergonha.
2: Valeu, valeu, Maria. Obrigado aí pela colocação. Vamos mandar essa reivindicação para a Prefeitura. E vamos falar da Sicredi União Paraná-São Paulo, que apresentou a prosa com a produtora, a última da série, que você pode encontrar ainda através do YouTube da Sicredi União Paraná-São Paulo. Foi a primeira temporada, o melhor parceiro para o custeio para investimentos, para industrialização e a comercialização de toda a safra, enfim... Para ajudá-lo no Plano Safra 2020, é exatamente a Sicredi União Paraná-São Paulo que entende o produtor rural. Se você ainda precisa do apoio para a sua lavoura, sabe que pode contar com a Sicredi União Paraná-São Paulo, sempre ao seu lado. Sicredi União Paraná-São Paulo, fazer juntos pelo agronegócio.
3: Olha, eu só quero voltar um pouco à questão da queima da cana-de-açúcar... <risos> porque nós temos justamente a situação que o, foi relatada aqui pelo Everton, que é o presidente do IAT, o Instituto Água e Terra. E, Edson, eu não sabia disso, não sei se você já tinha essa informação. A medida ela foi adotada após uma recomendação do Ministério Público. O Instituto Água e Terra do Paraná suspendeu por 30 dias a queima controlada da cana-de-açúcar no Estado. A medida é resultado da atuação do Ministério Público, que emitiu recomendação administrativa ao órgão alertando para os riscos da atividade realizada para despalha do produto. Tá feito, é importante a recomendação do Ministério Público. E nesse
0: contexto todo, note bem o que eu acabo de receber no celular, no, no, no aplicativo aqui, Secret... Olá, a Secretaria da Educação quer saber a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais no Paraná. Aí tem um link para acessar e responder, porque minha filha estuda no, no, na rede Sim. estadual, então por isso né, recebendo aqui. Do Estado, Edson. Oi?
2: Do estado. É do estado. do estado, JB, exato, é, é, Eles falaram, né, de fazer essa pesquisa, né, interessante. Sim,
0: sim, exato, é a pesquisa com os pais, né, que tem alunos na rede estadual, e evidente que não conta, imagine, né, nós Londrina agora chegando, acabou de ver uma notícia aqui que o Neto registrou, né, de um sim. documento do COESP, dando esse contexto que é, é complicado evidente, né? eu nesse momento não tenho segurança para deixar a minha filha ir para a escola, aliás nem sabemos exatamente qual protocolo né, está definido, se é que existe um protocolo, então não tem como aprovar esse retorno agora
2: Aliás, é uma grande dúvida, hein, Edson? No Rio de Janeiro, a Prefeitura autorizou o começo do retorno. A Justiça barrou. Em São Paulo, decidiram... É, decide hoje, aliás, se volta em setembro. Mas é mais ou menos como aconteceu aqui no Paraná. Não é? A ideia é voltar em setembro, mas fica realmente esta grande dúvida e, principalmente, o Estado voltou a ter a, a, a bandeira vermelha, não é? que aumentando o número de casos realmente é uma preocupação. Parece mas, algo bastante... Pois é, já
3: parece algo bastante natural, nós precisamos ser responsáveis, seguir pelo menos as regras do isolamento, porque se os números não começarem realmente a cair em todo o estado, a situação ela vai ficar nesta incerteza por mais tempo. Bom, a Leroy Merlin
2: anuncia hoje amanhã ainda o festival Dia dos Pais, aliás, grandes ofertas para você, para o seu pai, que gosta de trabalhar dentro de casa, por exemplo, tem um jogo de chaves variadas, 50 peças Dexter, eu tenho esse jogo espetacular de R$ 238,90 por R$ 199,90. Tem um outro jogo de ferramentas... 105 peças Dexter... de 607,90 por R$ 399,90. Furadeira e parafusadeira Wesco... de R$ 204,90 por R$ 199,90. Hoje e amanhã... Aberta das 9 da manhã até às 18 horas a Leroy Merlim. Mas tem o Drive retirado que com a, já abre antes às 8 da manhã. Você compra sem sair do carro, ou compra pelo site Recebe Lá, ou compra pelo WhatsApp. 99153 376. Repito, 43 99153 3076 Leroy Merlin A casa da sua casa
0: O Wilson está mandando uma mensagem dele aqui Dizendo que é bom ver a cidade com obras Aqui e ali, mas aproveitando Ele pergunta como estão as obras Na 445 ali até Irerê, não é? quase no fim, ou vai demorar,
3: Lino A previsão, a última previsão que nós vimos por parte do próprio governo do Estado é que esta duplicação até Irerê, né, que ele está citando, deve ficar pronta ah, neste segundo semestre, quer dizer, até dezembro. A previsão é essa, então vamos torcer para que pelo menos isso aconteça, que aquele quebra-mola horrível que tem ali pertinho de Irerê, aliás são vários quebra-molas, pelo menos três sejam retirados, que a sinalização seja feita, que as ondulações sejam resolvidas e que também a sinalização seja colocada.
2: Olha, faz tempo que eu não passo lá também. Ah, eu vou passar esse final de semana aí para dar uma, dar uma olhada, ver como é que está ali, principalmente aqui na saída. Se melhorou o pessoal da selva, reclamou outro Sim. dia, não é? Com a entrada ali muito ruim.
3: Está muito ruim ainda, né? Está avançando a obra, mas sabe, por exemplo, aí existem aqueles trechos onde foi escavado ao lado da rodovia e tem alguns cones. Dá até medo de passar ali, para falar a verdade. Então, à noite, então fica mais perigoso. passo de dia ali, que é mais seguro.
2: Muito bem, ouvinte, mandando mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã da O
3: JB, aqui é o Cláudio de Cambé. Por favor, a Caixa vai pagar auxílio emergencial amanhã?
2: Opa, bom, não tem informação de abertura, não si. é? Né? Tem, tem sim, tem agências
3: mesmo. da Caixa abertas amanhã e aqui em Londrina aquelas, são 37 agências no, no estado, como o pessoal da assessoria da Caixa, não sei se é, já pega o material pronto de Brasília, só repassa então fala-se em 37 agências no Paraná mas a gente vai no site da Caixa e vê as agências em Londrina é a agência Londrina que fica em frente à Catedral e a agência Ouro Verde ali perto do terminal urbano estarão abertas amanhã das 8 ao meio-dia
2: então são as mesmas Exatamente. que sempre estão abertas As duas que vão abrir amanhã Daqui a pouquinho aqui na Pai querer Vamos ter o Conexão Pai querer Valmir Martins,
1: bom dia Bom dia JB, já já no Conexão Pai querer Três suspeitos são mortos em confronto com a PM Na zona rural aqui da cidade Comércio abre hoje e amanhã em horário estendido O Fernando Moraes, presidente da CIL Participa conosco do Conexão Desde ontem o comércio já aberto eh, Nesse horário mais flexibilizado, mas estendido em virtude do Dia dos Pais, crescem em quase 7% as reclamações contra telefônicas durante a pandemia, GM aprende drogas e celulares contrabandeados em ônibus Londrina infelizmente teve ontem mais duas mortes pela covid-19 chegando ao centésimo vigésimo, oitavo óbito e psicóloga nos dá dicas de como passar o dia dos Pais à distância e tem também o nosso 7 a um que está de volta valendo 30 litros do chopp Colina por malte que é genuinamente londrinense e premiado mundo afora então o ouvinte vai participar pelo WhatsApp dez, dando a sua opinião sobre 7 a 1 Qual foi aquele fato que mais te desagradou ao longo da semana, seu JB?
2: Tá certo, um, um abraço pra você, daqui a pouquinho conexão, ouvinte, ainda dá tempo, mais um um áudio aqui no Jornal da Manhã da Pai Querê.
5: É, bom dia, eu tô ouvindo aí vocês falar de agência bancária aí que tá fechado. Meu Amigo, eu eu numa atitude minha muito suspeito, viu rapaz, sobre esse negócio de agência bancária. Porque eu queria que vocês aí da rádio me informassem se algum supermercado aqui em Londrina fechou com funcionário com Covid. Se algum posto de gasolina, se alguma farmácia, se algum açougue, alguma padaria. E olha, o supermercado não tem lugar, lotérica, não tem lugar onde tem maior movimento do que supermercado e lotérica. E esses lugares não fecharam Será que esse pessoal de banco Eles estão pegando essa doença Se né Se está pegando essa doença aí É no local de trabalho Primeiro que é o seguinte, você já for no banco Não deixa entrar mais que dois, três Eu sou cliente do Banco do Brasil É um cara lá na porta Medindo febre, é álcool Cara, eu, sem mentir nenhuma Eu não consigo acreditar Que uma agência bancária Está desse jeito eu não consigo.
2: Valeu, tá aí o desabafo. Dá para atender mais um ouvinte, Edson? Tá
0: ah, bom, dá para atender o Aldo, Tá dizendo aqui o seguinte: o Ministério Público, que sempre colocava ali as suas opiniões contrárias não é, as, nas decisões do prefeito sobre a abertura, será que não está observando, enxergando o que acontece na copel?
2: É. Nesse. Bom, só para encerrar, Edson, amanhã começamos a Semana da Família, não é? Sim. Exato, final de semana. semana da Família. As igrejas abertas, só para ver, Edson, o um exemplo de família. Uma entrevista do Marcelo Odebrecht na Veja. Meu pai, Emílio Odebrecht, patriarca das empresas, é um psicopata capaz de destruir a própria família, até mesmo o filho e as netas, apenas para se proteger. Na guerra entre os dois... Marcelo foi demitido, teve os bens congelados, os pagamentos suspensos, sofre uma enxurrada de ações na justiça e diz que está numa situação agora até difícil e carente. Quer dizer, a culpa da Lava Jato ou a culpa da família Edson Ferreira?
0: É, eu acho que nós temos que repensar muito as famílias, mas tem muitos bons exemplos por aí também, e nós vamos registrados, inclusive, nos Sementes do Reino Domingo, porque mês de agosto é mês vocacional, e nesta semana, com o Dia dos Pais, coincidentemente, Semana da Família.
2: Tá certo, valeu Edson, um abraço Valeu, até mais Tá certo, valeu Lino, um abraço
3: Valeu JB, um abraço a todos
2: Terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã O Amigo da Cidade na Pai Querer 91,7 pra você Um
5: abraço